0: Hallo, hier spricht Thomas Askan Fierich und ich begrüße euch in einer neuen Ausgabe von Vinyl und Cooking. Wie immer möchte ich euch herausragende Musik vorstellen und zwischendurch mit euch gemeinsam kochen. Diesmal machen wir uns etwas Jüdisches, Latkes, die perfekten Kartoffelpuffer. Und dazu beschäftigen wir uns mit der Musik von Dmitri Schostakowitsch, genauer mit seinem berühmten achten Streichquartett. Schostakowitsch gilt für viele als der Beethoven des 20. Jahrhunderts. Er wurde auch mit Mozart verglichen, weil er es in allen musikalischen Formaten zur unbestrittenen Meisterschaft gebracht hat. Schostakowitsch hat neben vielem anderen 15 Sinfonien geschrieben und 15 Streichquartette. Vor allem in den Sinfonien hat er sich mit seiner Zeitgeschichte auseinandergesetzt, wie Beethoven, und mit der sowjetischen Staatsmacht. Seine Streichquartette waren eher sein Privatissimo. Da ist er persönlich geworden, wie wir noch sehen werden. Wie Beethoven hatte er einen großen Helden, mit dem er später brach, brechen musste. Bei Beethoven war das Napoleon Bonaparte, bei Shostakowitsch Wladimir Iljitsch Lenin. Während des Kalten Krieges galt Shostakowitsch im Westen als stalinistischer Komponist, der im Auftrag der Sowjetmacht realsozialistische Programmmusik schrieb. Ein sozialistischer Staatskomponist. Kompositionstechnisch hervorragend, aber irgendwie auch bäh. Und so könnte in den Ohren westlicher Hörer stalinistische Musik klingen. Das war der vierte Satz aus Shostakovichs ersten Violinenkonzert, komponiert in den 40er Jahren. Schostakowitsch hatte während des Kalten Krieges diverse peinliche Auftritte im westlichen Ausland, in denen er sich scheinbar zum Büttel der Sowjets machte und abfällig über westliche Komponistenkollegen sprach. Wie sich später herausstellte, wurde er dazu gezwungen, das wurde spätestens klar, als wenige Jahre nach seinem Tod 1975 eine Art Autobiografie von ihm erschien. Zeugenschaft, die Erinnerungen von Dmitri Schostakowitsch, aufgezeichnet von Solomon Wolkow, einem russischen Emigranten, der in den letzten Lebensjahren mit Schostakowitsch befreundet war und dem dieser in mündlichen Gesprächen angeblich die Wahrheit erzählt hatte unter welchem Druck er politisch stand, dass er lange Zeit unter Stalin um sein Leben bangen musste und sich deshalb immer wieder vereinnahmen lassen musste. Dafür baute er in seine Symphonien immer wieder Anspielungen gegen die Staatsmacht ein, die die Zensoren überhörten, die die Eingeweihten aber wohl verstanden. Plötzlich erschien der linientreue Staatskomponist als heimlicher Dissident. Das Buch erregte die Gemüter. Die einen brandmarkten es als antikommunistische Fälschung, die anderen beeilten sich, Schostakowitsch als tragische Figur zu stilisieren. Dazu passten dann auch die Bilder von ihm, die auf seinen Platten und CDs gedruckt wurden. Immer sah man einen verbitterten, schmallippigen, offenbar todunglücklichen Mann mit dicken Brillengläsern, freudlos in der UdSSR. Aber so war es dann auch wieder nicht, wie die neueste Forschung ergeben hat. Als mit Wolkow redete, war er ein alter, kranker Mann. Manche sagen, er sei ein gebrochener Mann gewesen. Enttäuscht vom Zustand der UdSSR unter Brezhnev, enttäuscht, was aus der bolschewistischen Revolution und dem real existierenden Sozialismus geworden war. Aber ganz genau werden wir das wohl nie wissen. Auf alle Fälle war Shostakovich kein freudloser, verbitterter Mann. Ganz im Gegenteil. Er verfügte über einen bissigen Humor, der ihn auch seine finstersten Stunden ertragen ließ. Und diesen Humor findet man auch in seiner Musik, die eben nicht nur düster und hoffnungslos war und schon gar nicht stalinistisch. Schostakowitsch wurde 1906 in eine liberale, weltoffene, bürgerliche Familie geboren. Als die Bolschewisten das marode Zarenregime stürzten, war der talentierte junge Pianist Schostakowitsch elf Jahre alt. In den 20er Jahren kam es in der jungen Sowjetunion trotz blutigen Bürgerkriegs zu einer künstlerischen Blütezeit. Heute noch bahnbrechende Filme wie Panzerkreuzer Potemkin wurden gedreht. Das Theater wurde neu erfunden. Die Plakatkunst blühte. Russische Futuristen wie Majakowski schrieben aufwühlende Literatur. In diesem Klima des Aufbruchs studierte Schostakowitsch am Petrograder, also Sankt Petersburger, Konservatorium. Er war der russischen Revolution sehr offen gegenüber eingestellt, ohne selbst politisch tätig zu sein. Zu seinen Lehrern zählte der russische Komponist Alexander Glasunow, der ästhetisch eher noch im 19. Jahrhundert verwurzelt war. Aber er machte den jungen Schostakowitsch mit modernen Komponisten wie Gustav Mahler oder Alban Berg bekannt. Er gab ihm mal den Tipp, wie ein gutes Scherzo, also ein bewegter und meist heiterer Satz in einer Sinfonie, klingen sollte. Zitat, Hauptsache es interessiert die Hörer. Ein Scherzo müsse anziehend, spannend und unerwartet sein. Diesen Ratschlag hat sich Shostakovich sehr zu Herzen genommen. Nicht nur für Scherzos, wie man schon in seiner ersten Sinfonie hört. Thank you steckt doch schon ein Haufen Maler drin, oder? Diese Sinfonie komponierte Shostakovich mit 19 Jahren als Prüfungsaufgabe und wurde mit ihr sofort national und international bekannt. So viele Farben, Stimmungen, Themen, solch ein souveräner und verspielter Umgang mit dem musikalischen Instrumentarium hatte man schon lange nicht mehr gehört. Das war avantgardistisch, ohne die Hörer zu verschrecken. Es war sogar witzig. Schostakowitschs Markenzeichen wurde, dass er nicht avantgardistisch-snobistisch komponierte. Über Schönbergs kalte, konstruierte Zwölftonmusik hatte er Zeit seines Lebens kein gutes Wort verloren und nahm sie dann doch in seinen späten Streichquartetten auf. Stattdessen eignete er sich die reiche Musiktradition an, zu der auch Volksmusik und Unterhaltungsmusik zählte. Hier ein paar Eindrücke aus einer Jazz Suite aus den 20er Jahren. schrieb auch Opern mit sozialkritischen und absurd-komischen Libretti. In den 1930er Jahren wurde seine Oper Lady Macbeth von Mjensk zwei Jahre lang mit großem Erfolg aufgeführt, bis Josef Stalin sie im Januar 1936 im bolscheu theater hörte. Der große Führer war not amused und verließ die Aufführung wutschnaubend. Zwei Tage später erschien der Verriss »Chaos statt Musik« in der Pravda, vermutlich von Stalin persönlich diktiert. Darin heißt es »Vom ersten Augenblick an vergeht dem Zuhörer Hören und Sehen bei dem absichtlich plumpen, verwirrenden Getöse von Tönen. Der Artikel endet mit der Drohung »Dies ist ein Spiel mit abstrusen Dingen, das sehr böse enden könnte«. Das war die Zeit, als Stalins Schauprozesse begannen, denen viele Intellektuelle und Künstler zum Opfer fielen. Schostakowitsch hatte jeden Grund zur Annahme, dass diese Drohung todernst gemeint war und auch gegen ihn persönlich gerichtet war. Schostakowitsch fiel in Ungnade, seine Werke wurden nicht mehr gespielt, Freunde und Bekannte, sogar Familienangehörige wurden verhaftet und nach Sibirien deportiert. Nur ihn ließ man in Ruhe noch. Vermutlich hatte er einfach Glück. Er hatte schon eine Vorladung beim Geheimdienst, um gegen einen hochgestellten Freund auszusagen. Dann wurde die Vorladung kurzfristig abgeblasen und der Freund erschossen. Man brauchte offenbar Schostakowitsch' Denunzation nicht mehr. Fortan lebte Schostakowitsch in Panik. Er rechnete jeden Tag damit, dass man auch ihn holen würde. Er schlug sein Bett im Vorraum seiner Wohnung auf damit die Hescher nur ihn verhafteten und nicht gleich seine ganze Familie. Das ging so über Monate. Später hat er gesagt, das Warten auf die Exekution ist eines der Themen, die mich mein Leben lang gemartert haben. Viele Seiten meiner Musik sprechen davon. Musikalisch reagierte Schostakowitsch, indem er sich scheinbar der vorherrschenden Ästhetik des sozialistischen Realismus, also einer leicht verdaulichen, aber pompösen Kunst für das breite Volk anpasste. Seine avantgardistische, also in den Augen der Zensoren formalistische neue vierte Sinfonie ließ er in der Schublade verschwinden. Sie sollte erst in den 60er Jahren in der Tauwetterperiode unter Khrushchev zur Aufführung kommen. schusterkowitsch komponierte jetzt zum Lebensunterhalt seiner Familie harmlose Filmmusik. Die gefiel Stalin und rettete Schostakowitsch wahrscheinlich das Leben. Seine fünfte Sinfonie verfasste er unter der offiziellen Parole der, Zitat, praktischen Antwort eines Sowjetkünstlers auf gerechte Kritik, Zitat Ende. Die Apparatschiks glaubten, eine linientreue Komposition zu hören. Eingeweihte, wie der deutsche Dirigent, Kurt Sanderling, der 1937 einer Aufführung der Sinfonie in Moskau beiwohnte, hörten etwas anderes. Sanderling schildert das im Rückblick so. Wir blickten uns schon nach dem ersten Satz bedeutungsvoll an. Würden wir nach dem Anhören dieser Sinfonie verhaftet werden? Allein nur deshalb, weil wir dieses Werk überhaupt gehört hatten? Die Musik brachte haargenau die Gefühle zum Ausdruck, die uns alle damals bewegten. Einziger Grund zum Missverständnis ist vielleicht der Schluss des Werkes. Er konnte als Parteitagsjubel missgedeutet werden. Wolkow soll Shostakovich gesagt haben was in der fünften vorgeht sollte meiner Meinung nach jedem klar sein der Jubel ist unter Drohungen erzwungen so als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu jubeln sollt ihr jubeln sollt ihr und der geschlagene Mensch erhebt sich kann sich kaum auf den Beinen halten geht, marschiert murmelt vor sich hin jubeln sollen wir, jubeln sollen wir man muss schon ein kompletter Trottel sein, um das nicht zu hören. In seiner bekanntesten Sinfonie, der Siebten, die angeblich den heroischen Widerstand der Russen gegen Hitlers Truppen feierte, ging es laut Shostakowitsch auch um etwas ganz anderes. Ich empfinde unstillbaren Schmerz um alle, die Hitler umgebracht hat. Aber nicht weniger Schmerz bereitet mir der Gedanke an die auf Befehl Stalins ermordeten. Stalin wurde zu Shostakovich Nemesis, aber er konnte und wollte nicht emigrieren und musste und wollte weiter komponieren. Denn komponieren war das Einzige, was ihm geblieben war. Also passte er sich an, oberflächlich, und baute in seine angeblich staatstragende Musik immer wieder versteckte Zitate und Anspielungen ein, die den Eingeweihten ganz andere Botschaften sendeten, als die stalinistischen Zensoren hörten. Aber das hörte man nicht im Westen. Während des Krieges schaffte es Schostakowitsch mit seiner Leningrader Sinfonie auf das Titelblatt des Times-Magazins als behelmter Feuerwehrmann im Abwehrkampf gegen die Faschisten. Die Sinfonie wurde sogar im belagerten Leningrad aufgeführt. Später tauchten Aussagen von deutschen Belagerern auf, die damals die Sinfonie, die über Lautsprecher übertragen wurde, hörten. Ihnen wurde klar, dass sie dieses russische Volk nie würden besiegen können. Ein Volk, das es schaffte, trotz Hungers so eine Musik aufzuführen. Der Komponist erhielt den Stalin-Preis und Stalin schickte nach dem Sieg im großen Vaterländischen Krieg seinen Komponisten zu internationalen Kongressen, wo er Friedensbotschaften ganz in Stalins Sinne verlas. Seitdem galt schostakowitsch im Westen als Bannerträger des Kommunismus stalinistischer Prägung. 1945 sollte Shostakowitsch eine Triumphsymphonie im Stile Beethovens 9. schreiben. Shostakowitsch 9. Symphonie fiel aber provozierend schlicht aus, was ihn prompt wieder ins Schussfeld Stalins brachte. 1948 wurde Shostakowitsch gemeinsam mit vielen anderen sowjetischen Kulturschaffenden erneut des Formalismus und der Volksfremdheit bezichtigt und er musste wieder vor Stalins Rache und vermutlich auch Eifersucht auf den berühmten Komponisten zittern. Zum Schein komponierte er kitschige Kantaten, die im Westen, nicht ganz zu Unrecht, lauthals verspottet wurden. Hier zum Beispiel das Lied der Wälder, komponiert zum Anlass der Wiederaufforstung der Sowjetunion. 1953 starb Stalin und Schostakowitsch veröffentlichte seine zehnte Symphonie. Laut seinem Sohn Maxim beschreibt er im Scherzo das schreckliche Gesicht Stalins. Satz besiegt er seinen Schmerz und seine Trauer mit einer Geste des persönlichen Triumphes. Das Stalin-Thema des Scherzos kehrt wieder und wird mit der Tonfolge DSCH unterbrochen. DSCH, das sind Shostakovich-Namensinitialen. Dieses Motiv, sozusagen seine persönliche Kennung, kommt in vielen seiner Stücke vor und es sollte zum zentralen Motiv seines achten Streichquartetts werden. Hier hört man es.
1: Da, da,
0: da, da. Ich spiele es euch nochmal vor. So, nach so viel Dramatik erholen wir uns in der Küche bei der Vorbereitung unserer Latkes. So, liebe Leute, jetzt sind wir wieder in der Küche und wir bereiten die Latkes vor. Dafür braucht man gute Kartoffeln, eine Zwiebel und ein bisschen Öl. Und als Beilage kann man verschiedene Dinge wählen, klassisch ist äh, Apfelmus oder auch Schmand und den Schmand kann man dann würzen mit zum Beispiel Zimt und ein bisschen Ahornsirup, aber wir werden uns heute auf Apfelmus beschränken, denn sowas hat man immer zu Hause. Latkes ist auch so ein Essen, das kann man eigentlich immer machen. Man braucht auch noch zwei Eier und ein bisschen Mehl, um dann diesen Kartoffelteig etwas zu äh, damit er zusammenhält, klebriger zu machen. Äh, welche Kartoffeln? Also es gibt Rezepte, da schlagen sie mehlige vor. Man kann aber auch festkochende Kartoffeln nehmen. Erfahrungsgemäß sind die Kartoffeln gut, die eine rötliche Schale haben, habe ich festgestellt. Und auch die aus dem Supermarkt sind oft nicht so gut. Am besten kauft man sie wirklich auf so einem Bauernmarkt und lässt sich da vielleicht auch beraten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Kartoffeln, die alle unterschiedlich schmecken und viele sind leider sehr wässrig, weil sie auf Haltbarkeit gezüchtet wurden und nicht auf Aroma, wie so oft beim Gemüse. Also was wir jetzt machen müssen, ist Kartoffeln schälen und sie dann reiben. Und da schlage ich vor, dass, sie nicht, dass man sie nicht so fein reibt, also keinen Brei macht, sondern so stückig, also in kleine Streifen, weil sie dann knuspriger werden. Und dann lässt man sie ein bisschen wässern und dann so nach einer Viertelstunde kann man sie braten. Ja, Während ich jetzt hier die Kartoffel schäle, kann ich euch noch ein bisschen erzählen, was so der kulturelle Hintergrund dieses Gerichtes ist. Es ist, wie gesagt, ein jüdisches Gericht, eigentlich ein osteuropäisches, was aber die Juden gerne zu Chanukka zubereiten, ihrem sozusagen dem jüdischen Weihnachtsfest, wenn man das so sagen kann, weil es ungefähr zur gleichen Jahreszeit stattfindet, über acht Tage sich erstreckt. Und äh, traditionell werden zu Chanukka Speisen mit Öl zubereitet, weil das Lichterfest, Chanukka, erinnert ja an den zweiten Tempel der Juden, den sie sich wieder bauen konnten. Und als sie ihn einweihen wollten, hatten sie zu wenig Öl für ihre Menora, für diesen siebenarmigen Leuchter. Also sie hatten nur noch einen Krug Öl, das hätte für einen Tag gereicht für diese Öllämpchen. Und wie durch ein Wunder hatte dieser eine Krug acht Tage gehalten. Und das ist der Anlass für das Lichterfest. Und deswegen essen Sie an diesen Tagen gerne Sachen mit Öl. Und Latkes, Kartoffelpuffer, werden in Öl ausgebacken. So, jetzt habe ich die Kartoffeln geschält und gewaschen. Und jetzt nehme ich die grobe Reibe und Reibe sie, ja, und dann werden das so Streifen, so wie beim, wenn man Karotten reibt. Und diese, wenn man dann die Kartoffeln gerieben hat, kann man sie in einem Geschirrtuch ausdrücken oder in einen Sieb geben und ein bisschen stehen lassen. Sie müssen etwas Wasser verlieren und dann Verrührt man die Kartoffeln mit zwei gequillten Eiern und einer geriebenen Zwiebel. Die Zwiebel ist wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu den deutschen Kartoffelnpuffern. Ich glaube, da ist keine Zwiebel drin. Man kann natürlich auch noch Knoblauch reingeben, aber das ist nicht so ganz mein Fall. Das ist so ein bisschen eine handwerkliche tätigkeit man, wenn man größere portionen macht wie wir das zu hause machen mit meiner frau wir haben ja immer einmal im jahr große latkes -Runde. dann laden wir alle freunde ein und dann gibt es stundenlanges latkes -Essen. und da nehmen wir dann zum reiben eine küchenmaschine das erleichtert die sache schon sehr aber so für bis vier Personen kann man das auch mit der Hand machen. Man stirbt nicht daran. Und wie ich ja schon in anderen Sendungen gesagt habe, ich habe es ja ganz gerne so ein bisschen mit den Händen in der Küche rum zu fuhrwerken. Ja, das wird aber wunderbar hier. Ich verabschiede mich noch mal kurz und melde mich bei der Zwiebel wieder. So, jetzt habe ich noch die weiße Zwiebel und einfach wieder. Einfach eine Zwiebel und die reibe ich genauso über die grobe Reibe wie die Erdäpfel, wie man bei uns in Wien sagt. Und die Zwiebel macht diese Latkes natürlich etwas würziger. Um das besser noch zu beschleunigen, salze ich jetzt die Kartoffeln gleich. Das Salz entzieht ja den. Lebensmittelwasser. So, das ist jetzt so mit der Hand durchgemanscht und dann tue ich das in ein Sieb und stelle es in den Abwasch, damit es wässern kann. Derweil können wir uns noch mal Schosti widmen. Jetzt endlich kommen wir zu unserem Hauptdarsteller dem berühmten, legendären 8. Streichquartett von Dmitri Shostakovich von 1960. Vermutlich einem der bekanntesten kammermusikalischen Stücke des 20. Jahrhunderts. Für mich war das der Einstieg zu Shostakovich. Seine Sinfonien waren mir anfangs viel zu bombastisch. Stalinistisch? Aber dieses spröde an einigen Stellen wahnsinnig rhythmische und mitreißende Streichquartett, hatte mich sofort angesprochen. Mit dieser Musik konnte und kann auch ein im Gitarrenrock geschulter Hörer wie ich viel anfangen. Ich hoffe, euch geht es auch so. Es beginnt ganz harmlos, melancholisch, fast lyrisch. Und es beginnt mit dem berühmten dsch Motto, Thema, Leitmotiv, um wagnerisch zu sprechen, also dieser Kennung von Shostakovich, diese vier Töne. Da, 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 da... Die erste Plattenaufnahme dieses Stücks von 1962 Es spielte das ebenfalls sehr berühmte russische Borodin-Quartett Diese Aufnahme gilt als Referenz für alle Streichquartette, die nach ihnen aufnahmen Und das waren viele Einige davon werden wir noch hören Der zweite Satz klingt dann schon ganz anders Wieder die Borodins von 1962 <lacht> In Aufnahme des gleichen Satzes von 2004 hört man sehr gut den Fortschritt der Aufnahmetechnik. Alles klingt viel räumlicher. Es spielt das belgische Rubio-Quartett. Barschai, ein enger Freund von Shostakovich, hat dieses und andere Streichquartette von Shostakovich orchestriert. Schostakowitsch soll begeistert gewesen sein. Die gleiche Stelle mit vollem Orchester, mit Barschei am Dirigentenpult. sehr russisch, oder? Wenn man das sagen kann. In diesem Satz zitiert sich wie so oft und ganz besonders in seinem achten Streichquartett Schostakowitsch selbst. Er hatte in seinem zweiten Klaviertrio von 1944 auf jüdische Musiktraditionen zurückgegriffen, was er später öfter gemacht hat. Fast klingt das wie ein Kaddisch, ein jüdischer Totengesang. Nicht ganz zufällig, war doch kurz vorher sein bester Freund Ivan Solatinski völlig überraschend gestorben. Und im gleichen Jahr sind in der Sowjetunion die Gräuel in den Konzentrationslagern bekannt geworden, wo die jüdischen Häftlinge von den SS-Schergen dazu gezwungen wurden, auf ihren eigenen Gräbern zu tanzen. Der dritte Satz ist dann wieder etwas leichtfüßiger. Wieder das klassische Borodin-Quartett. wir zum dramatischen Höhepunkt des Streichquartetts kommen, schnell wieder zurück in die Küche. So, jetzt quirl ich noch zwei Eier und mit ein bisschen Mehl ist das dann der Klebstoff für unsere Puffer. Ja, Schostakowitsch und die Juden. Er war jetzt selber kein Jude, aber er hat sich sehr mit ihnen identifiziert und es hat sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg als unter Stalin und auch unter Khrushchev der Antisemitismus ziemlich grassierte. Nicht umsonst sind ja sehr viele Juden nach Israel ausgewandert, als sie es durften. Und er hat habe ich euch vorhin ja vorgespielt. Jüdische Musiktraditionen, so Sachen in seine Stücke eingebaut und er hat einem Massaker an 100.000 Juden in der Ukraine seine 13. Sinfonie gewidmet und damit hat er sich nicht viele Freunde in der Sowjetunion gemacht. Das passte den Machthabern dann auch nicht. Das sollte besser nicht thematisiert werden. So, ich vermenge jetzt hier die Kartoffelschnipsel mit den zwei Eiern, man kann da noch ein bisschen Pfeffer rangeben und das ganze mit mehl bestäuben, das ist schön windig. Und dann kann man sie schon braten. Wie gesagt, nicht am Öl sparen, denn wir haben hier Chanukka. Die müssen richtig im Fett schwimmen. Und wenn sie dann an den Rändern braun werden, sind sie fertig. So, jetzt ist das Fett schon heiß. Und dann macht man so kleine Portionen. Also mit dem Kochlöffel einmal reingreifen. Das reicht schon. Und dann so in der Pfanne flach drücken. Und die sind dann so groß wie eine Untertasse vielleicht. Das muss richtig Power haben. Und ordentlich Fett. Also die müssen jetzt nicht schwimmen, aber so wie bei Schnitzeln. Also das, muss, das Fett kann ruhig so einen halben Zentimeter in der Pfanne stehen. Und jetzt brutzeln sie so vor sich hin. Und wenn sie am Rand braun werden, einmal umdrehen. Und wir kommen zu meiner Lieblingsstelle des 8. Streichquartetts. Hier wird Schostakowitsch und mit ihm alle seine Interpreten zu echten Hardrockern. Beginnen wir mit einer späteren Einspielung des Borodin-Quartetts, die dieses Stück insgesamt dreimal aufgenommen haben. Musik Als das Borodin-Quartett das Stück Schostakowitsch vorgespielt hatte, soll er das Zimmer, ohne ein Wort zu sprechen, verlassen haben. Am nächsten Tag rief er den Cellisten Valentin Berlinski an und entschuldigte sich. Es tut mir leid, aber ich konnte gestern niemanden mehr ertragen. Andere Quellen sprechen davon, der Komponist sei in Tränen ausgebrochen. Noch heftiger interpretierten das die russischen Musiker vom Brodsky-Quartett. Übrigens war das meine erste Gesamteinspielung der Streichquartette von Shostakovich. Ich liebe und schätze sie noch heute. Sehr schön klingt auch das deutsche Petersen-Quartett. Wenn es um Power geht, darf auch das für seine dynamischen Einspielungen berühmt berüchtigte Emerson Quartett nicht fehlen. Von den Emersons gibt es auch eine Gesamteinspielung von Schostakowitsch Quartetten. Fast schon brutal klingt bei denen der dritte Satz des dritten Streichquartetts. Brutalen Quartetten sind. Da kann auch das kronos Quartett mithalten, die in den 1980er Jahren mit dieser Interpretation von Jimi Hendrix Purple Haze berühmt geworden sind. Übrigens haben auch sie das achte Streichquartett eingespielt. Das Riffartige in der klassischen Musik hat Schostakowitsch übrigens nicht erfunden. Man denke nur an das Schicksalsmotiv aus Beethovens Fünfter. Auch Bruckner konnte das Orchester ganz schön donnern lassen. Oder hört euch diese Passage aus dem Sacre de Bretons von Stravinsky an, einem Landsmann, den Schostakowitsch sehr schätzte. jetzt wollen wir unsere Latkes probieren. Ist schon richtig schön knusprig. Ich mag sie ja, wenn sie wirklich dunkel knusprig sind. Und dann hebt man sie aus der Pfanne raus. Reicht dazu etwas Apfelmus. Den kann man natürlich auch selber machen, das ist auch keine Wissenschaft, aber das soll ja ein schnelles Essen sein. Also das dauert live eine viertelstunde und wenn ihr das abtropfen beschleunigen wollt presst er halt das mit dem handtuch aus die kartoffeln dann geht es noch schneller auch ein essen was kinder natürlich lieben und wirklich nicht schwer so jetzt sollen wir es mal gleich probieren oh, die sind echt knackig braun
1: hm.
0: Knusprig und innen saftig. Hummel Die schmecken auch ohne irgendwas dazu. Eins meiner absoluten Lieblingsessen. Ja, was wollte uns Schostakowitsch mit seinem achten Streichquartett sagen? Darüber haben sich schon viele den Kopf zerbrochen. Fest steht, er wollte uns etwas sagen. Das ist keine La pour la. Bei Schostakowitsch eigentlich nie. Die offizielle Widmung lautet, im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges. Ob die vom Komponisten selbst stammt, ist allerdings umstritten. Wahrscheinlich stammt sie von den sowjetischen Machthabern, die dieses Quartett gerne für ihre politische Propaganda nutzen wollten. schostakowitsch hat es in drei Tagen in einem Kurort in der Nähe von Dresden komponiert. Vorher hatte er sich einen Eindruck von den immer noch furchtbar zerstörten Dresden verschaffen können. Und manche hören auch in diesem hämmernden Riffs die Bomber, die über Dresden fliegen. Schostakowitsch befand sich in keiner guten Stimmung. Er hatte massive Rückenprobleme, weswegen er auf Kur war. Gleichzeitig war er überredet worden, doch noch in die KPDSU einzutreten. Wieder einer dieser erniedrigenden Kompromisse, zu denen ihn die Staatsmacht immer wieder zwang. Für Schostakowitsch, der in den Augen vieler Kritiker der Sowjets eine Art moralisches Vorbild war, eine persönliche Niederlage. Auch eine Scheidung lag noch nicht lange zurück. 2001 tauchte ein Brief Schostakowitsch auf, den er damals an einen Freund geschrieben hatte. Darin heißt es im typisch selbstironischen Duktus von schostakowitsch ich habe ein niemandem nützendes und ideologisch verwerfliches Quartett geschrieben. Ich dachte darüber nach, dass sollte ich irgendwann einmal sterben, kaum jemand ein Werk schreiben wird, das meinem Andenken gewidmet ist. Deshalb habe ich beschlossen, selbst etwas derartiges zu schreiben. Man könnte auf seinen Einband auch schreiben, gewidmet dem Andenken des Komponisten dieses Quartetts. Dazu passen auch die vielen Selbstzitate, die in diesem Quartett vorkommen. Als wolle er noch einmal all seine Werke von der ersten Sinfonie über das Klaviertrio bis zur zehnten Sinfonie Revue passieren lassen. Und dann das von ihm immer wieder verwendete DSCH-Motiv. Das klingt doch nach einem Bekenntnis. Manche Interpreten behaupten sogar, das Streichquartett sei so etwas wie Schostakowitsch' Abschiedsbrief, dass der vermutlich unheilbar kranke und unglückliche Komponist Selbstmord begehen wollte. Dazu würde auch das jüdische Kaddisch im dritten Satz passen, dass er sich sozusagen die Musik für sein eigenes Begräbnis geschrieben hat. Was auch immer in Schostakowitsch Kopf vorging, er hat sich nicht das Leben genommen. Aber sein DSCH-Thema, das so eine prominente Rolle in diesem Quartett spielt, steht auch auf seinem Grabstein. Und hier der letzte Satz seines achten Streichquartetts in voller Länge, gespielt vom französischen Daniel-Quartett. Man könnte sagen, eine Art Requiem auf sich selbst. So, das war die neue Ausgabe von Vinyl und Cooking mit Dimitri Schostakowitsch und Jüdischen Latkes. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht, euch mal das Streichquartett in voller Länge und ohne meine Labereien dazwischen anzuhören. Ihr findet alle verwendeten Stücke und Tonträger wie immer auf meiner Homepage thomaswierich.net. Und dort steht auch das Rezept für die Latkes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.